0: 第二十五章，吉祥天使和凶神。在那个头疼、恶心、后悔、可悲的日子后，我头脑中对那请客的日子产生了一种奇怪的混乱想法，觉得好像那一天被一对泰坦族的巨人用杠杆推到几个月前去了。我怀着这想法走出房门时。看见一个脚夫手拿封信上楼，他那时正在悠悠打发他办差的时间呢。可一见我正在楼梯顶上从栏杆上看他，他就快步跑起来，并做出一跑得气喘吁吁的样子上来了。特，科巴菲尔大人，差夫用小手杖碰碰他的帽子，说道。我几乎不敢承认那名字。一认出那信来自于艾尼斯，我就十分激动了。不过我告诉他，我就是特科波菲尔大人。他相信了，一面把信交给我，一面说要回信。我把门关上，让他在外面楼梯口等着，然后走回我的律师公寓去。我是那样激动。不得不先把信放在我的餐桌上，又看看那信封，才能下决心拆封。把信拆开后，我发现那里面是封写的非常和善的短信，只字未提我在戏院中的所为。信中所写的不过是：“我亲爱的特洛伍德，我住在河本的伊利巷，爸爸的代理人华特·布鲁克先生家。”你今天可以来看我吗？时间由你定，艾尼斯起为了要写一封比较令我自己满意的回信，我花了那么久的时间。那差夫如果不是以为我在学写信，我不知道他会怎么以为呢。我至少写了半打回信。我起了个头，写道：“我亲爱的艾尼斯。”我怎样才能把那令人恶心的印象从你记忆中抹去呢？写到这里，我不愿再写下去了，就把它撕了。我又另起了个头，写道：“我亲爱的艾尼斯，莎士比亚说过，某人会把敌人送进自己嘴里，这是多么奇怪！”可这口气使我想起马肯，于是又写不下去了。我甚至想写诗，我按六音诗的格律开头写道：“哦，勿忘，且勿忘。”可这又令人想起十一月五日，让人好笑。经过多次尝试后，我写道：“我亲爱的艾尼斯，你的信就像你本人一样。”对这封信，除了这句话，我还能说出什么更高的赞美呢？我一定在四点钟来，特科。那差夫终于拿到信走了。如果博士院中有任何工作人员能感到我对那天所感到的重要性的一半我就打心眼里相信他已经行了点善，这就足以抵消他在那个腐朽的宗教机构里行的恶了。我三点半离开事务所。并在几分钟内就找到所约的那个地方，但是当我终于鼓足勇气去拉华特布鲁克先生住宅左方门柱上的门铃时，据赫尔本的圣安德鲁教教堂上的大钟所指，已比约定的时间迟了整整一刻钟。华特布鲁特先生事务所在楼下进行普通业务，高级的则在楼上进行。我被带进一个精巧的小客厅，艾尼斯正在那里编织一个钱包。他看上去那么安静，那么善良，使我那么鲜明地回忆起在坎特伯雷的快乐和充满朝气的学校生活，还有前天晚上我醉酒后烟气熏熏、傻头傻脑的可怜样。由于没有别人在一旁，我又羞又愧。内疚无比，一句话出了洋相。我不能不承认，我流泪了。直到现在，我还不能确定。总的来看，我那样做最得体，也最可笑。如果不是你，爱尼斯，而是任何其他人，我转过头说道：“我一定不会像现在这么一半的在乎。”可当时看见我的，偏偏是你呀！我几乎巴不得我已经死了。他把手在我胳膊上放了一会儿，我感到那么多爱护和安慰。不能自已的我，把那手拖到我唇边，感激地亲吻他。坐下吧，爱尼斯，高高兴兴地说：“别苦恼了，特洛伍德。”如果你不能打心里信任我，那你还能信任谁呢？啊，爱尼斯，我接着说道。你是我的吉祥天使。他一面忧郁的微笑，一面摇头。是的，爱尼斯，我的吉祥天使，你永远是我的吉祥天使。如果我真是的，特洛伍德。他说道：“我就觉得有件事不得不做了。”我一脸欲知端详的样子望着他，但我已预感到他要说什么了。想警告你，艾尼斯坚定地看我一眼说道：“警惕你的凶神，我亲爱的爱尼斯。”我开始说道。如果你是说斯蒂夫斯，我说的正是他，特洛伍德。他紧接着说道：“那么，埃尼斯，你太冤枉他了。难道他是我的或任何什么人的凶神？难道他不是我的指导者、辅助者或朋友？我亲爱的埃尼斯 ，no！ 就根据你前天晚上看到我的那样子而这么判断他，不是不公平吗？”不是不像你的为人了吗？我不是根据我前天晚上看你的那样子来判断他的。他心平气和的答道：“那又根据什么呢？根据很多事，这些事本身微不足道，但把它们综合在一起来看，我觉得他们就不是区区小事了。我部分根据你谈到他时所说的话。”来判断他，特洛伍德，也根据你的性格，还根据他在你身上产生的影响。他那柔和的声音里，似乎有种东西触动了我心上的一条弦。那条弦只对这一种声音产生反响。那声音一直都真挚恳切。他像这时这样真挚恳切时，就有一种使我顺从的力量。我坐在那里望着他，他则低眼看着手中的针线环。我坐在那里听他说话，斯蒂夫斯就随他的声音变得暗淡些了。虽然我仍十分爱慕他，像我这样离群所居的人，艾尼斯又向上看看说道：“对世事知道的甚少，竟那么确切地劝告你。”竟那么坚持这样的强硬意见，与我已很大胆了。可我知道我这态度因何而生，特洛伍德，因为对我们一起长大的那种亲切回忆，因为对你一切都十分亲切关怀，这就使我非常大胆。我坚信我的话正确，我很肯定这点但我警告你说你已经结交了一个危险的朋友时，我觉得对你说这话的好像是另一个人，而不是我。他沉默下来，我又望着他，听着他，而史蒂夫斯的影子又淡了些。我并不是不尽情理的要求你。爱尼斯停了一会儿后，仍用先前同样的语调说：“立刻肯，或能够改变。”那已成为你一种信仰的情感，尤其不要求你立刻肯或能够改变那种在你信而不疑的性格中已牢牢生根的情感。你不应该急着那样做。我只请求你，特洛伍德。如果你有时想起我，我是说，他静静地微笑着说道，因为他知道我这时想插嘴说什么了。时时想起我，就想想我所说的吧。你原谅我这一切吗？一定要等到你公平评论斯蒂夫斯，并像我那么喜欢他的时候，爱尼斯。我答道：“那时我才原谅你。不到那时就不肯吗？”爱尼斯说道。我这么提及斯蒂夫斯时，我看见他脸上闪过一个阴影。但他又对我微笑了，我们又像以往那样完全的彼此信任了。到什么时候，爱尼斯？我说道，你才会原谅前天晚上的我呢？到我记起来时，爱尼斯说道。他本不想再说这事了，可我有一肚子的话，非说出来不可。就硬缠着告诉他，我是怎么失去体面，怎么在一连串的偶然事件后被带进戏院。说着，我又把史蒂夫子在我不能照顾自己时怎样照顾我细细说了一遍，这才觉得安心了。你不应该忘记。我一说完，爱丽丝就平静地说道。不仅仅在你陷入困境时，你应该告诉我；在你陷入情网时，也当如此。在拉金斯小姐以后的那个人是谁呀，特洛伍德？没有呢，艾尼斯。肯定有一个，特洛伍德。艾尼斯翘起一个手指，笑道：“没有啊，艾尼斯，说真话呢。不错。”史蒂夫斯夫人家有一位小姐，她人聪明，我也喜欢和她说话。她是达特尔小姐，可我并不爱慕她。艾尼斯又为自己的眼力而笑了起来。他对我说：“如果我始终不瞒他，他认为他应当用一个小登记簿，像做英国十里历代王朝帝后表那样。”把我每次疯狂恋爱的日期、时间、结局都记下来，然后他问我：可见到了尤莱亚？尤莱亚·西普，我说道。没有见到，他在伦敦吗？他每天到事务所楼下来。埃尼斯答道。他比我早一个星期到的伦敦，我怕他是来干那些讨厌的营生。特鲁伍德，干使你不安的事，爱尼斯，我知道了。我说道：“那又会是什么事呢？”爱尼斯放下针线活，两手交叉着，用他那双清透温柔的眼睛沉思的看着我，答道：“我相信，他要和爸爸合伙了。什么？有拉雅？”那个卑鄙低贱的小人，竟钻营到这等高的地位了！我生气的叫道：“你没劝阻过吗，爱尼斯？想想这下会变成一种什么关系啊！你得说话，你必须阻止你父亲采取这种疯狂的行为，爱尼斯，你应该及时予以阻拦。”我说这番话时，爱尼斯仍然看着我。对我的激动亢奋，他报以淡淡的微笑，并微微摇头，然后他答道：“你还记得上次，我们就爸爸谈过的话吗？在那以后不久，顶多不过两三天，他就把我对你说的事向我做了第一次暗示。他一面想对我装出这一切是他做主行事的。”一面却无法隐藏住为人所胁迫的真相。眼见他在这两种心情中挣扎，让人难过，我很伤心。胁迫他，艾尼斯，谁胁迫他？有莱雅。他迟疑半刻，答道：“他造成爸爸无法离开他的局面。他阴险狡猾，他抓着爸爸的弱点。”先助长之，再利用之，直到用一句话归纳我所有的想法吧。特洛伍德直到爸爸害怕他，我明知他可以说的更多，他知道的或他怀疑的还要多，可我却不能追问，免得他痛苦，因为我知道他出于对他父亲的爱护，也不对我再说什么了。我觉得这不是一朝一夕的事。是的，稍稍回想，我就感觉到这不是一朝一夕的事了。我不说话了。他挟制爸爸，控制爸爸。爱丽丝说道：“他这种能力很大。他口头上表示服从和感谢，我但愿这或许是真心的。可他处在有实权的地位。”我怕他滥用权力呢。我说他是猎犬一样的，我当时对这形容词很满意。在我刚才说到的那时候，也就是爸爸对我说的时候，艾尼斯继续说道：“他对爸爸说他要走，他说他为走而难过，但他有更好的出路。”那时爸爸好沮丧。你或我，从来都没见过他那么忧伤过。可是，这合伙的补救方法好像让爸爸安心了点虽然他也一方面因为这而苦恼而羞愧。你怎么对付这事儿呢，爱丽丝？撤了伍德。他答道：“我做我希望是正确的事。”既然想到为了爸爸必须这么牺牲，我只好劝他如此去办了。我说这样可以减轻他生活压力，我希望能这样可以让我有更多的机会陪伴他。哦，特勒伍德，艾尼斯双手掩住满脸泪水叫道：“我几乎认为，我一直就是爸爸的敌人，不是爱他的女儿。”因为我知道他为了爱我而变化，我知道他为了专心关注我而减少他的来往和业务范围，我知道他为了我而谢绝了多少事物。为我的担心使他的生活暗淡，削弱了他的精力，就因为这担心一直耗去他的精力。如果我能把这安排好，该有多好！如果我能使他振作，该有多好！因为是我成了他不觉一日间衰老的祸根。我从没见艾米斯哭过。我从学校获奖带回家时，我看他眼里闪着泪光。我们上次谈到他父亲时，也曾见他那样。我们相互道别时，我曾见他把那善良的脸转过去，可我从没见过他这么悲伤。我只能无可奈何、傻兮兮地说：“求你，爱尼斯，别这样，别这样，我亲爱的妹妹。”爱尼斯在品格和意志方面都远远胜过我，所以不会让我长久恳求。不管我当时是否知道这点，现在我知道得很清楚了。我记忆中，她异乎寻常、不同于别人的安详。安静又在他身上恢复了，仿佛一片云已从一个晴朗的天空中潸然飘逝了<音>。我们单独在一起的时候不会很多了，爱尼斯说道。趁我们有机会，我恳求你，特洛伍德，对尤莱亚保持友好态度，别厌恶她，别恨她和你脾性不相投的地方。也许他不该受如此待遇，因为我们也并不知道他实实在在有什么罪过呀。不管怎样，首先想到爸爸和我吧。埃尼斯没时间再说什么了，因为门开了，华特·布鲁克太太像一艘装满饭的船一样进屋了。他是个头大，还是穿的衣服大，我不太清楚。因为我分不清他的人和衣服，我依稀记得在戏院里见过他，好像我在一个暗淡的幻灯中见过他，但他显然把我记得很清楚，仍然怀疑我处于酩酊状态中。不过，当渐渐发现我清醒，并发现我是一个规矩的青年，华特·布鲁特太太对我的态度也大为缓和了。他先问我是否常去公园，又问我是否交际频繁。我对这两个问题都做了否定回答。我觉得我又令他满意了。于是，他得体的不提那事儿，请我次日来吃晚饭。我接受了这一邀请，然后告辞。离开时，我去事务所拜访了尤莱亚一小会儿，但她不在。就留了一张名片给他。我第二天去吃晚饭时，街门开着，我进门就投入了羊腰肉的蒸汽浴中。这时我发现我并不是唯一的客人，因为我马上认出那脚夫，他重打扮了，在帮那家的佣人们，并站在楼梯下通报我的姓名。他小声问我姓名时。他小声问我姓名时，尽量装出从没见过的样子，可我明明白白认得他，他也明明白白认得我，只是良心使我们都怯于承认这点。我看到华特·布鲁克先生是个中年人，脖子短短的，戴了一个又宽又大的硬领，只缺一个黑鼻头，他就像一条狮子狗了。他对我说：“他很高兴结识我。”我向华特·布鲁克太太行礼后，他就恭敬有加的把我引荐给一位穿一身黑天鹅绒衣、戴一顶巨大的黑天鹅绒帽的女人。那女人让人生畏。我记得她就像汉姆雷特的一个近亲，姑且说是他的姑母吧。这女人是亨利·斯派克太太。她的丈夫也在场。她丈夫是个非常镇静的人，他的头不是白的，却像撒上过一层白霜。亨利斯派克家这两位，一男一女，很得大家敬重。据爱妮斯告诉我，这是因为亨利斯派克先生的公干和财政部有什么很远的关系，或是什么人的律师之缘故。在客人中。我看到了尤莱亚西普，他穿着一身黑衣，神气谦卑。我和他握手时，他告诉我，说因为蒙我注意而荣幸，由衷感激我屈就下交。我巴不得他少对我来感激，因为那整个晚上，他就怀着感激围在我身边转。只要我对爱丽丝说上一句。他就一定会用那张苍白脸上没遮盖的双眼，从我们后面狰狞地盯住我们。还有些别的客人，我觉得都像酒一样被临时冰过了。但是有一个客人尚未进来就引起了我的注意，因为我听到通报他为特拉德尔先生。我的思绪回到撒伦学校，我不禁猜想。难道就是那个总是画骷髅的汤姆？我怀着异常的兴趣寻找特拉德尔先生。他是一个冷静镇定的青年，举止谦和，生着一头叫人好笑的头发，眼睛睁得大大的。他很快就退缩到一个远远的角落里。我想把他找出来都挺费力。终于，我把他看清了。如果我的眼睛没骗我。他就是昔日那个不幸的汤姆。我走到华特布鲁克先生面前，说：“我相信我在这儿看到了一位老同学。”真的，华特布鲁克先生大吃一惊地说：“你很年轻，不可能和亨利斯派克先生同过学吧？”哦，我说的不是他，我答道：“我说的是叫特拉德尔的那个人。”哦，啊，真的！我的主人兴趣顿减地说道：“很可能，如果真是同一个人，我看着他说道，我们就曾在一个叫萨伦学校的地方做过同学，他是个很好的人。哦，是呀，特拉德尔是个好人，我的主人。”面带迁就应付的表情，点头说道：“特拉德尔实在是个好人，太碰巧了。”我说道：“真是太碰巧了。”我的主人接着道：“特拉德尔本来不见得会来这儿的，因为亨利斯派克太太的兄弟生病了，他在餐桌上的位置就空了出来。”特拉德尔是今天早上才被邀请的呢，一个非常有绅士风度的人。我说的是亨利·斯派克太太的兄弟呢，科博菲尔先生。我只能附和地哼了一声，以示完全理解，因为我压根儿不认识他。我问他：“特拉德尔先生的职业是什么？”特拉德尔，华特·布鲁克先生答道。是个学法律的青年，是的，他的确是个好人，除了和自己过不去外，从不和别人过不去。他和自己过不去吗？我满心痛惜地问道。嘿，华特·布鲁特先生，很满足得意似的，扁扁嘴，并玩弄着表链说道：“我应该说。”他是那种自暴自弃的人，是的，我应该说，他绝不会。比方说吧，值五百磅。一个专业界的朋友把特拉德尔介绍给我。哦，是的，是的，他有起草答辩书的才能，也能用文字清楚的阐述一个案件。我能在一年内给他点活儿干，一点活儿给他干。当然可以的，哦，是呀，是呀。华特·布鲁特说事业的那种极端得意和满足的样子给我很深的印象。他那表情很奇特，他那样子把一个人的经历表现得淋漓尽致。这人出生时不必说是衔着银池子，又带着一架云梯，他以一级一级越过了人生各个高度。此时就站在城堡最高处，以一个哲学家和保护神的眼光瞧着那深陷在沟堑里的不幸之人了。直到宣布开始时，我还一直想着这事儿。华特布鲁特先生和哈姆雷特的姑母一起走下去。亨利斯派克先生挽着华特布鲁克太太。我本想去挽埃尼斯，却被一个站都站不稳。而只会傻笑的人抢了先。有莱亚、特拉德尔和我都是低年资客人，尽可能走在后面。没能挽着艾尼斯，我却并不烦恼，因为我可以在楼梯上和特拉德尔碰面。他很热情地问候我，有莱亚则强作愉快和谦卑地扭来扭去。我真想把他从栏杆上扔下去。在餐桌上，我和特拉德尔被分别安排在两个相距很远的角落里。他坐在一个红天鹅绒衣的女士的灼眼光芒中，我坐在哈姆雷特姑母的重重晦气中。用餐的时间很长，谈话是关于贵族和雪。华特布鲁克太太不住对我们说：“如果他有什么缺点，那就是雪。”有几次，我不禁想：如果我们都不那么高雅，我们本可以过得更自在些。我们是那样的极度高雅，所以我们的范围十分狭小。座位中有某高尔皮吉先生和太太，他们与银行的法律事务有某种间接关系。我们要么就只谈有关银行的事。或只谈有关财政部的事，简直像宫廷引荐名单那样专门化了。哈姆雷特的姑母有种家传的自言自语的恶癖，这对这种情况有所补救。无论提什么问题，哈姆雷特的姑母总要自言自语乱侃一通。问题固然不多，但我们经常折回到血的问题上。而他在抽象理论方面和他侄子一样学识渊博，这仿佛是一群识人者的聚会，谈的话都那么充满血腥气。